0: de amarte MX, los alumnos de la Universidad de Anahuac presentarán su proyecto al jurado ¿Cuál de todos logrará convencerlos? Descúbranlo más adelante
1: Trabajar con esta comunidad nos ha enriquecido en varios aspectos, tanto profesionales como sociales, y cada vez nos damos cuenta de la importancia de rescatar a estas comunidades de, de artesanos ya que eso es rescatar parte de nuestra cultura
0: Además les compartiremos el testimonio de una policía municipal que ha parecido, eh, padecido perdón, acoso y violencia Entró a la
2: corporación, sufría amenazas, acoso laboral, discriminación. Por eso mismo se pasó ante el CODE a denunciar el abuso de
0: autoridad. Tenemos buenas noticias y mucho más. El resumen tecnológico de Andrés Costes. Quédense con nosotros a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: cuatro minutos, gracias por acompañarnos a todo terreno este jueves 23 de noviembre del 2017 soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que comentar, el teléfono en cabina 5166 1025. además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y el Whatsapp, estamos cerca de ya poderles contestar por a través de este medio el día de ayer se dio a conocer que encontraron a otra mujer asesinada en un hotel de la Ciudad de México. Una mujer que había, eh, una mujer venezolana que había desaparecido en Puebla, Génesis Ulianis, de 24 años de edad, fue encontrada en el interior de un hotel en la Ciudad de México. No es la primera que se encuentra así y tampoco será la última. Y no lo es. Porque cada vez que hay un feminicidio sin investigar, sin que se encuentre el responsable, le decimos a la sociedad en general que uno puede ir, matar a una mujer y que no va a pasar nada. Absolutamente nada. Y porque en él estamos investigando ya casi, se le va la vida a las autoridades y por supuesto se le va la felicidad, la tranquilidad, la paz y la necesidad de justicia a las familias. Esta mañana leía tres relatos de eh, dos mujeres que sus hijas habían sido asesinadas y otra que se encontraba desaparecida. Y lo interesante es que el patrón era exactamente el mismo. A todas les decían, estamos investigando. Ya nos falta tantitito, tantitito, tantitito y vamos a girar la orden de aprehensión. Ya estamos muy cerca, ahora sí vamos a dar con el culpable. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque aquí seguimos contando. Hace un mes y 20 días llamamos a la Procuraduría de la Ciudad de México para pedirles una explicación sobre cómo se habían dado las cosas y también entender en qué iba la investigación sobre el asesinato de Pamela Victoria Salas Martínez. Hace un mes, con 20 días, nos contestaron, ahorita no podemos hablar del tema porque estamos ocupados con un tema del informe. Luego pasó el tiempo y ahorita no podemos hablar del tema, pasó el tiempo, no vamos a salir a hablar del tema porque no queremos entorpecer la investigación y creo seguimos en eso. A un mes, 20 días de que nosotros pedimos una respuesta, de que la familia la ha buscado es mucho más. Un mes, 20 días y seguimos esperando a que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México conteste. Sobre este tema Y si no lo hace Los que seguirán
4: Alrededor de las 8 de la noche Del día sábado Tocan a mi puerta Nosotros vivimos en Calzada de las Bombas Número 42 Tocan a mi puerta Y abro y me dicen Que buscaban a los papás de Victoria Pamela uno de los potenciales me dijo que necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sáenz. Y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sáenz, le digo sí. Sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, luego pasó algo. Entonces empecé a, a tartamudear. me dice no lo podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sáenz, a qué se dedica, dónde lo podemos buscar, este, quién es, este, sus domicilios de su casa, este sus tiendas. Apunta a punta donde van a tienen que ir y ya nos dieron a donde tenemos que ir al, al ministerio que tenemos que acudir
1: Ahí empezó mi tormenta, mi pesadilla Porque ahí me dijeron, cuando yo
4: fui yo ahí me dijeron que mi hija estaba muerta Victoria pues, nada
0: El de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Eh, bueno, el caso de Pamela Víctor es uno de tantos. ¿Qué va a hacer la Ciudad de México el 25 de noviembre? ¿Qué va a hacer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cuando tiene una Procuraduría de Justicia que permanece en silencio ante estos casos? Bueno, pues el 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ciudad de México va a ser un concierto de Ricky Martín en El Zócalo. Vamos con la información. Arrancamos y saludo a mi compañera Rocio Méndez.
5: Al supervisar en Chiapas las tareas de restitución de condiciones hidrológicas e hidráulicas en el río Agua Azul, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, confirma que se ha recuperado totalmente... El flujo del vital líquido que corre a través de las cascadas de agua azul Así lo explica el titular de la dependencia, Rafael Paquiano
6: Las razones son, son multifactoriales Un poco la erosión, un poco también las que han pasado Quedamos con el gobernador del estado y también con las comunidades que allí habitan el poder trabajar en, en definir un plan para que de manera permanente se esté monitoreando dónde se está acumulando asolvo poder estar desasolvando de manera continua y también poder hacer una reforestación importante porque parte de ese azul está llegando al río dado que se ha reducido la cobertura vegetal esa, esa tierra cuando llueve se está yendo completamente al río en lugar de quedarse en, en el suelo pues vamos a, también a trabajar junto con las comunidades para poder hacer un, un trabajo de reforestación
5: Las autoridades ambientales se Trabajan en la obra de mampostería que estará definitiva en 20 días y en materia de reforestación de las primeras 300 hectáreas, Conaflor aportará 5 millones de pesos para plantación de especies nativas. Es la información al momento.
7: El cáncer de mama es un padecimiento que requiere acciones más firmes de lo contrario. En tan solo ocho años, es decir, en el 2025, el número de casos podría duplicarse, alertaron el al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Elías Octavio Iñiguez, así como la directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo. Al inaugurar un foro temático en la sede parlamentaria, ambos manifestaron que por esto se propondrán reformas a la ley para dar mayor énfasis a las tareas de prevención. Se promoverá la utilización de mastógrafos móviles a fin de que los exámenes y revisión lleguen a un mayor número de mujeres en edad de realizarse este tipo de estudios. Agregaron que con estas medidas el acceso al diagnóstico y al tratamiento será mayor para las mujeres mexicanas en estos casos del cáncer de mama. Informó Angélica Melín. Así es, gracias. A fin de atender a las localidades afectadas por los sismos de septiembre pasado que no cuentan con servicios de telecomunicaciones comerciales, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que a través de Telecomunicaciones de México, conoció como como Telecom, se instalarán 336 equipos con tecnología satelital para brindar telefonía e internet comunitario tanto en Chiapas como en Oaxaca. En un comunicado, la SCT detalló que telecomunicaciones o telégrafos, como lo conocen las personas, también se pueden realizar servicios bancarios, pagos, cobros, depósitos y los beneficiarios de programas sociales pueden recibir su apoyo económico ahí mismo. El secretario estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y también el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, ahí señaló que Telecom se encargará de mantener y operar esta red de telefonía e internet rural comunitario que beneficiará a cerca de 100.000 personas en localidades remotas y marginadas. Para NBS Noticias, Citlali Sainz. A partir del próximo
0: primero de diciembre, el salario mínimo en México aumenta. Eh, un aumento que equivale a un 10.39%, o sea, de 80 pesos con 40 centavos a 88 pesos eh, con 36 centavos. Salimos a preguntarles, y lo hacemos también a quienes nos escuchan para que nos llamen y nos contesten, que, obvio, aunque es un aumento que equivale a un 10%, pues no es suficiente, no para, para lo que cuesta la vida, ¿Cuánto creen? ¿de cuánto creen que debería ser el salario mínimo?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿De cuánto crees que deba de ser el salario mínimo? Pues yo creo que el, sal, el salario mínimo sería del máximo, yo pienso que sería de 100 pesos o pues se puede más, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que ya suben más la gasolina, todo lo de las tiendas está carísimo y pues... Uno como, o sea, que nosotros tenemos que trabajar y tenemos hijos, cuando uno es madre soltera, pues yo creo que eso es lo que a nosotros nos convendría más que, ser, que lo subiría, ¿no? Porque, pues, ahora sí que nosotros estamos muy necesitados y más que nada, como te digo, las madres solteras. Yo no estoy de acuerdo en que hayan subido únicamente 8 pesos, porque
2: el simple pasaje de un estudiante te cuesta 10 pesos, y 8 pesos, pues para
4: nada, es la verdad fue un incremento muy bajo, y con eso no puedes ayudar a la gente, qué mal por el gobierno. Yo creo que un mínimo, 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 Serían 100 pesos, porque aún así estamos súper bajos, pero aún así ganando 100 pesos podemos decir, bueno, por lo menos ya tengo 100 pesos en la bolsa de seguros, ¿no? Pero aún así estamos súper bajos. 8 pesos para mí se me hace una verdadera basura.
6: Pues 100 pesos sería el mínimo, lo correcto sería 100 pesos. Pues yo creo que debería de ser el mínimo de
3: unos 500 pesos, o sea, tomando en cuenta que se hiciera un balance no, no. del gasto público.
0: A todo el Vamos al día con 14 minutos y tenemos buenas noticias. Con gusto volvemos a saludarte, Rocío Méndez, con las buenas noticias. Muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela. Pues mira, iniciaron desde enero de este 2017, pero recientemente especialistas del Hospital Juárez de México llevaron a cabo un trasplante cruzado renal en cuatro pacientes de manera simultánea. ¿Ellos recibieron el órgano de donadores compatibles que son familiares directos o no? El jefe de la unidad de trasplantes de este hospital, Andrés Bazán, destacó que en este procedimiento se utilizaron ocho quirófanos simultáneos en el que participaron cuatro equipos multidisciplinarios conformados por 32 cirujanos de trasplantes, así como anestesiólogos e incluso necesitaron de 32 enfermeras quirúrgicas. El procedimiento debió aplicarse así porque si bien los receptores ya contaban con un donador, eran incompatibles, por ello debían contar con otra pareja de donante y receptor en condiciones similares pero que fueran compatibles compatibles y con ello intercambiar donantes. Bazán explicó que las cuatro parejas pasaron por un proceso de selección entre 40 parejas de pacientes y donadores Que finalmente fueron sometidos a diversos estudios Resultaron por dispositivos para poder garantizar el éxito del trasplante Se destacó por parte de los médicos que los pacientes evolucionan de manera óptima Ya que los riñones que fueron trasplantados empiezan a funcionar adecuadamente ¿Qué te parece Pamela? ¡Qué gran, gran historia!
0: Muchísimas gracias Rocío hasta pronto buen día hasta pronto 12 el día con 16 vamos a una pausa y continuamos a todo
3: terreno más adelante a todo terreno
0: estamos en la segunda edición de marte mx los estudiantes de la universidad de Anahua que están aquí ya mordiéndose las uñas listos para enfrentarse al jurado
3: Estudiantes universitarios y comunidades indígenas se vuelven a dar la mano a favor de los productos originales. UNAM, Hidalgo, Ibero, Estado de México, TEC de Monterrey, Chiapas, Anáhuac. Compromiso y responsabilidad por amor a México. Comenzamos.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Estamos en la segunda edición de Marte MX, prácticamente a dos semanas de la final. Los estudiantes de distintos equipos han venido a presentarnos eh, sus proyectos y en este caso, en esta ocasión, le toca a los estudiantes de la Universidad Anáhuac. Te doy antes que nada la bienvenida y el agradecimiento como siempre a nuestro jurado que nos acompaña el día de hoy, Claudia Muñoz, diseñadora textil y creadora de Chamuchic. Bienvenida Claudia, gracias por estar con nosotros. Gracias Rosa. También eh, Sofía Villavoy, directora de, aceleradora, eh, de la Aceleradora Victoria 147, gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Y también Sergio Almazán, que ya ubican perfectamente, periodista, escritor, conductor del cocodrilo, amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Y amigo tuyo. Am amigo <risa> Sobre mío. Sobre todo. Amigo, Muy amigo mío. Tengo sí. el honor de poder decir que, no, que eres mi sí, amigo claro. y así como pavor real, Sergio.
6: Gracias por
8: acompañarnos. No, gracias a ti.
0: Pa. Bueno. Y por parte de la Universidad Anagua que nos acompañan, a José Askenazi, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días a todos.
0: Fabiana Pereda, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
0: Y Juan Pablo San Germán, bienvenido, Juan Pablo. Son estudiantes de diseño industrial. Sí. Y cuéntenos su comunidad, su proyecto, qué fue lo que hicieron.
9: Eh, bueno, nosotros estamos eh, trabajando con la comunidad de Pueblo Nuevo en Acambay. Este, somos un equipo de seis diseñadores industriales y nuestros proyectos actuales son un banco de metal en el cual se van a ensamblar cojines hechos con popotillo natural y popotillo de plástico, es una colección de 11 cojines, este de también unas este mangas, mangas para perdón para café, es una colección de cuatro, estas van a ser gratuitamente entregadas en la cafetería y son coleccionables y de un equipo para estudiantes
8: equipo que hicimos es justamente productos destinados a estudiantes de arquitectura y diseño que muchas veces tenemos es, complicaciones con guardar nuestro material entonces lo, la propuesta que hicimos es un estuche para unos plumones y un portaplanos
10: ok y bueno creo que, que la premisa de estos proyectos es generar un valor agregado a las comunidades artesanales y darle importancia al trabajo artesanal en México Perdón, ¿nos lo puedes repetir? Es que sí, si no le sí, sí. si no hablas así derechito al micrófono. Ok, que la premisa de todos estos proyectos o es lo que buscamos es crear un valor agregado a, a la comunidad artesanal uh -huh. y que el usuario genere un vínculo emocional y que sepa que está impactando de manera positiva a la comunidad. Ok, supongo que el jurado tiene muchas preguntas, así que por favor. Uh
11: -huh. Bueno, yo quisiera empezar por preguntarles ¿qué tipo de productos hacían ya en esta comunidad que visitaron? ¿Y cómo fue el, el proceso de integrar o de, de insertar estos nuevos productos? O sea, ¿los entendieron? ¿Hubo un, algún ejercicio de sensibilización para que ellos... Bueno, obviamente, si van a ellos a estar en la creación de estos productos, tienen que entender para cuál es su uso final y todo. Entonces, me, si alguien me pueda platicar más o menos, ¿qué hacían antes y cómo fue el proceso?
8: Sí. Este, cuando llegamos primero a la comunidad, eh, justamente lo principal que tratamos fue... No nada más llegar como de, bueno, vamos a trabajar, no, sino justamente conocer a los artesanos, un poquito de su vida, cómo, este, cómo funciona la comunidad, cómo está un poco distribuida y qué es lo que hacen. Y principalmente lo que vimos es que se dedican a hacer bolsas de diferentes tamaños. Ellos ya tienen sus moldes que tienen trabajando con ellos años, la vida yo creo. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es justamente empezar por ahí. Empezar sabiendo de que los expertos son ellos, no nosotros. Que no es, no son nuestros trabajadores, sino que estamos haciendo un trabajo en conjunto. Eh, y empezar con las cosas que ellos ya conocen. Justamente, por ejemplo, el, los productos que están destinados a diseño, que son el estuche y, y el portaplanos, están hechos con moldes que ellos ya tienen que ya conocen, que ya pueden trabajar y que pueden trabajarlo muy rápido por si, si llega a tener el impacto que queremos, que justamente la producción sea buena para que el ingreso que llegue a ellos pues también les impacte de una manera muy positiva.
6: Oye, quisiera un poco que me platicaras dónde está esa comunidad. Entiendo está muy cerca de Querétaro, ¿no? Y, y cuéntanos cuál es su actividad cotidiana, porque... Me parece que siempre que hablamos de la artesanía está referida a una identidad cultural, eh, no lo mismo un artesano de, del centro de Toluca que los que están ya para las eh, regiones norte o sur, ¿no? Y eso impacta siempre en el uso de los materiales, que es lo uh -huh. que quería preguntarles.
8: Esto, sí, ellos están, están muy cerca de Hidalgo, uh -huh. entonces son una comunidad otomí, principalmente. Uh -huh. sí. Este... Son, bueno, es el, el pueblo se llama Pueblo Nuevo, están en la zona de Acambay. Este, y si sí, justamente eso, la zona impacta mucho. Nosotros desde que íbamos en el camión, una tarea que teníamos era desde el camión ir viendo más o menos la zona para que entendamos qué materiales tienen disponibles, porque lo que no queríamos era incluir materiales como difícil de difícil acceso a la zona, o que tuvieran costos muy grandes, o que el costo de traslado sea muy alto.
9: Eh, bueno, creo que también es muy importante eh, un poco de lo que ellos nos contaron, que la forma de distribuir sus bolsas este es muy complejo porque normalmente las hacen todos los artesanos y entre ellos se, se dividen en familia y se van lejos de su, de su pueblo. Normalmente a, se vienen al estado, al distrito o se van a otros lugares a distribuir. Entonces creo que también no está tan padre el hecho de que se tengan que alejar de su familia. Entonces también algo que, que queremos como... E incrementar en ellos es a lo mejor una forma de distribución a través de un plan de negocios como lo hemos estado haciendo para que sea un poco más sencillo distribuirlos y que no estén como tan lejos de sus familias, ¿no? Porque muchas veces, pues como repito, se van muchos días, entonces pues es como un poco complicada esta parte. El popotillo con el que ellos trabajan, pues ese trigo, en realidad tarda tres meses normalmente en hacerse para que ellos lo puedan sacar del trigo, entonces esta parte a nosotros se nos hizo como súper impactante, cómo logran eh, sacar el popotillo del trigo, o sea, cómo lo tejen y cómo es que ya tienen sus moldes súper estructurados para hacer los productos. En el caso del banco, tuvimos que colaborar con ellos para hacer un molde nuevo y explicar más o menos cómo era la idea de lo que... ...queríamos nosotros y ellos nos fueron este ayudando un poco a, en la forma de crear el molde... ...pero el resultado creo que fue padrísimo y les gustó bastante a ellos y pues, a nosotros también.
4: Yo tengo un par de preguntas eh, menos enfocadas a la técnica... ...más enfocadas a la deseabilidad del mercado. Yo entiendo los productos, creo que en, en, tienen claro el proceso de producción... ¿qué tan viable ven la comercialización de estos productos?
10: Creo que hoy en día el, el diseño mexicano, sobre todo el diseño artesanal, sobre todo el diseño artesanal va, va para arriba, ¿no? Creo que el mexicano cada vez busca más productos locales, comprar local. Entonces, por ese lado, siento yo que es muy, muy bueno. Por el lado de la producción, claro, lo, lo que platicamos que... El invertir en un proceso artesanal se complica, pero más no creo que sea imposible. Es es un proceso tardado, pero que genera un valor agregado en el
8: producto. Este, sí, contestando un poquito más a la pregunta de como el impacto que si la gente en serio lo va a querer el producto o no. Es este justamente lo que en este caso mi equipo buscó fue un target mucho más directo. Justamente lo que vivimos nosotros como estudiantes de diseño industrial, los problemas que tenemos día a día, que son muchas veces pues, guardar el material, este y conforme íbamos haciendo todo este proceso, íbamos trabajando con entrevistas dentro de la universidad, dentro de arquitectura y diseño, para ver si en realidad si lo, las personas sí buscan algo así o pues les interesara, y la verdad tuvo esto una respuesta bastante positiva. O así sea, les interesa y más porque en diseño eh, les gusta o sea ellos ent entendemos un poquito más eh, la parte artesanal no solamente como un producto hecho a mano ya sino todo el valor agregado que, que tiene este
0: Oigan, Ustedes decían que las mangas eh, las iba a regalar la cafetería y que iban a sí. ser coleccionables ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso un negocio para la comunidad?
9: Bueno, el plan y el proyecto que tenemos es eh, nosotros darles las mangas a las cafeterías Para que ellos puedan regalárselas eh, con su café Y es una colección de cuatro mangas este, unas son en plástico y otras en popotillo, que uh -huh. es el de trigo Y ahí mismo cuando ellos se, les entregan la manga Pues les va a llamar la atención porque es una manga de, de otro material Y no normalmente como son de cartón entonces se les va a entregar una tarjetita grabada en madera con que va a decir quién la hizo, cuántas horas las hizo, de dónde es, por qué es, por qué es eso, me explico, entonces ahí ellos van a darse a conocer como pueblo de, este pueblo nuevo, y ahí mismo en la cafetería queremos incluir algunos este asientos para que se den a conocer también y ya puedas adquirirlos por medio de las páginas este electrónicas que tenemos igual ahí en la comunidad de Anáhuac. Ok,
0: vamos a hacer a una pausa y regresamos. a ya te vi con una pregunta
4: aquí listísima.
0: <risa> vamos después de la pausa.
3: A Marte MX, segunda edición. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
0: 12 del día con 35 minutos seguimos platicando con los estudiantes de la Universidad de Anahuac, José Esquenaz y Fabiana Pereda y Juan Pablo San Germán. Ellos están enfrentando al jurado de Marte MX, que además
11: nos quedamos
0: enfrentando, <risa> claro, para que nos quedamos con una pregunta. Uh
11: -huh. Bueno, yo vi que por ahí el portal lápices eh, tenía ya un botón con un logo y cosas así. Quería preguntarles. específicamente sobre la estrategia de branding que, que ya creo que tienen y cómo están avanzando en creo que también por ahí tienen redes sociales o algo así que nos platiquen un poco
8: este sí justamente eh, esta parte de si ¿sí se puede llamarlo branding eh, lo hemos trabajado para que el producto además de que sea este artesanal tenga o sea se eleve un poquito más y se ve un poquito más justamente el nombre de la comunidad que es pueblo nuevo este en este estuche es solamente un botoncito con, con el nombre eh, pero se están trabajando todavía con eh, unas, una serie como de tres botoncitos en donde el artesano que hace el producto puede poner un, poquizo, un poquito de su historia y que incluya su huella con tinta para así hacer el, la relación entre el cliente y entre el artesano.
9: Claro, ahora en el caso del banco y de las mangas para el café, este lo que estamos manejando son etiquetas que cuando se da la compra del banco y en el dado caso de las mangas se otorgue una etiqueta grabada en madera con igual el nombre, el tiempo y un poco de la historia del artesano para que cree ese vínculo cliente-artesano y pues sea como un poco más allegador a nosotros lo que estamos adquiriendo llevó trabajo de alguien mucho tiempo, ¿no? Entonces...
10: Sí, justo es que te invita a reflexionar sobre el origen del producto, ¿no? Que no se queden... Ok, tengo la manga aquí artesanal pero no sé de dónde viene. Entonces, la etiqueta invita a la reflexión de dónde viene y el trabajo que hay detrás de todo eso. Otra ¿no? uh -huh.
6: pregunta. A ver, es que eh, me parece que es un momento muy importante eh, a nivel de contexto histórico en que tenemos que posicionar las culturas de México. claro Eso me parece muy bien. Pero de repente pareciera que nuestros productos terminan siendo un objeto curioso cuando en realidad se trata de usos cotidianos. O sea, todas las comunidades de todo el país, de todo el continente, de todo el mundo, las artesanías no están hechas para ser decorativas. Sí, claro. Tienen siempre un uso social. ¿Cómo no alterar los usos sociales de esas comunidades y al mismo tiempo enriquecerlas?
9: Ok, yo creo que forma de no alterar el uso social de esto es, como lo dijimos anteriormente, darnos a conocer realmente qué es lo que ellos hacen y cómo no va a ser algo eh, bonito o algo que vas a tener, sino va a tener un uso y un impacto importante, que en este caso va a ser el que no te quemes, ¿no? cuando tomas tu café, y que sea algo reutilizable, o sea, lo vas a poder, pues a lo mejor guardar y volverlo a tener, aparte son coleccionables, entonces eso creo que ha llamado mucho la atención y en nuestra prueba piloto eh, sí hubo bastante respuesta en nuestra universidad, que era de, oye, ¿dónde lo obtuviste? ¿Qué padre? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? O sea, si sí hubo respuesta de de esta de esta premisa, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma de más fácil de no caer esto. ¿Alguna otra pregunta?
4: Yo tengo preguntas sobre qué hacían con el popotillo de trigo antes de que quisiera hacer una manga para café. O sea, ¿qué hacían los artesanos...? Porque, de alguna manera, y entendiendo un poco lo que dice Sergio, es, es, tú lo estás usando en un producto cotidiano hoy para una comunidad que, o sea, digamos, a nivel masivo, ¿no? Una comunidad urbana. Ellos, ¿cómo usaban el popodillo antes? Y, ¿cómo estás in, o sea, cómo estás manteniendo el respeto a sus tradiciones, de alguna manera, incorporando esta técnica, ¿no? okay. Exacto. Y resignificándola.
9: Ok, ok.
8: Esto sí, siguiendo contestando más bien la pregunta sería que justamente estos productos dan la entrada a conocer las cosas que ellos ya tenían no es de que las vamos a quitar del mapa ni que estamos haciendo que se dediquen como a cosas nuevas sino justamente que volteen a ver a pueblo nuevo para así entender que ellos estos son productores de bolsas de diferentes tamaños hasta hacen mucho de parte de la comunidad es la religión y ellos este sí son muy arraigados a eso eh, llegan a producir en por ejemplo ahorita en, en diciembre uh -huh. este como unos cristos de del mismo material uh -huh. en, eh, para también por ejemplo yo platicando con un artesano para el día de las madres lo que ellos hacían son como arreglos de flores igual haciendo canastitas uh -huh. entonces es más eso eh, Además de beneficiar como justamente a todo esto que es la urbanización, digamos, ellos este mejoran sus técnicas y aprendieron, por ejemplo, en combinación de colores, qué sí funciona, qué no funciona, qué es lo que le gusta a la gente, que ellos pueden aplicar en sus comunidades. Ok. Eh, me
0: gustaría que le platiquen el aire lo que nos decían en el corte sobre las mangas, porque van ustedes a financiar... Este proyecto dentro de la universidad Y los estudiantes o quienes vayan a la cafetería de la universidad Podrían
10: obtenerlas ¿Cómo lo van a hacer? Así es, justamente vamos a empezar Siendo un poco realistas Y empezando el plan de negocios dentro de nuestra comunidad Una comunidad que en la prueba piloto de cinco mangas tuvo una muy buena reacción uh -huh. Toda La intención es financiar una pequeña producción Pueden ser 50, pueden ser 100 Y dentro de las cafeterías de la escuela empezar a, a, a promocionar estos productos y que estos llamen la atención de algún empresario y a partir de eso generar una alianza y crecerlo a un mercado mucho más grande ¿no? ¿Sí?
9: sí o sea como dice mi compañero ahorita va a hacer la prueba piloto inclusive porque manga y este asiento es la mismo, somos el mismo equipo, somos el mismo grupo, entonces va juntos o sea se entrega la manga pero ahí mismo en la cafetería va a ver este los bancos ¿no? entonces dar a conocer la comunidad y a partir de esto, pues intentar conseguir patrocinadores, pero siempre todo va a ser para Pueblo Nuevo. O sea, nuestro objetivo es dar a conocer Pueblo Nuevo.
0: Ok. ¿Alguna última pregunta?
1: Yo.
9: <risa> <risa> Han pensado
4: eh, más, validando un poco la deshabilidad del mercado. Entiendo que pueden asumir la producción de las mangas necesarias para la universidad, pero para validar, no han cuestionado a lo mejor que tenga un, un costo adicional de cinco pesos, porque eso te da, el, es la prueba de fuego, es el momento la verdad, le llamamos en emprendimiento, que es, está padrísimo, por lo que platicábamos en el corte, han generado un gran interés, pero el interés, hasta que no suena la caja, no es un interés real.
9: Sí. Entonces, no sé qué tanto han pensado validar así, la idea de las mangas. Sí, yo creo que ahorita, como mencionó mi compañero, va a haber una prueba piloto ya con más, o sea, ya no cinco, sino tal vez unas 40, 50 mangas. Eh, ya hay una producción de 11 bancos, los cuales son totalmente diferentes y son intercambiables. Y posterior a esto, ya hay que ver cómo funciona ya realmente, o sea, qué tanto impacto, qué tanto sí lo piden, qué tanto se acercan e investigan. A partir de eso, yo creo que sí... Si sí hemos tenido contemplado a lo mejor tener una adquisición de 5 o 10 pesos en, en las mangas para dar un poquito a conocer y poder producir más y ayudarlos mano a mano, ¿no?
10: Justo justo no hemos, probado, no hemos tenido la oportunidad de hacer las pruebas ya en sí porque nos acaban de entrar los prototipos. Entonces, yo creo que es con la comunidad interna de la escuela es conocer la reacción, justo lo que estabas platicando. A lo mejor, si le pongo un costo, ver qué tanto están dispuestos a pagar. A lo mejor si es gratis, ok, si no tiene ningún costo, si me la voy a llevar. Y ver cómo en esta pequeña comunidad, en este pequeño círculo cerrado, ver cuál es la reacción real. Y a partir de eso pensar en un posible crecimiento, ¿no?
0: Claudia, te vi con una pregunta. No, ¿no? Sí. A ¿Estás a okay.
9: <risa>
0: pues ahí está, Esto es el proyecto de los chavos de la Universidad de Anáhuac, ¿en dónde puede la gente meterse para ver lo que están haciendo? Sí, tenemos
9: la países. página en Instagram como amartemx-anahuac, ahí está el proceso de todo lo que han hecho ellos desde lo que ya tienen como origen, como comunidad, qué hacen, cómo lo hacen. Y hay algunos pequeños videos de cómo hacen el tejido, que es sumamente interesante. Entonces, los invito a todos a que por favor se metan y chequen un poco sobre esta comunidad, que está increíble lo que hacen. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias
0: a nuestro jurado por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos.
3: MX, segunda edición.
0: 12 del día con 48 minutos, continuamos a todo terreno. Les preguntábamos, ¿de cuánto creen que debería ser el salario mínimo para que alcanzara? Nos contesta Silvia Pérez, mínimo de 200 pesos diarios. En Twitter y en Facebook nos pueden contestar, me encuentran como Pam Cerdera y en el cinco también nos pueden dar su opinión. Nayeli, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: A ver Nayeli, cuéntanos tu
2: historia. Y bueno, pues Soy policía aún de Apodaca, el municipio de Apodaca. Y pues sufrí bastante abuso ahí, discriminación, amenazas, es, mucho acoso laboral. ¿Cómo era
0: el acoso que recibías? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó que te llevó primero a levantar una denuncia o intentar levantar una denuncia?
2: Eh, las amenazas. Este, se me amenazaba que me iban a poner a disposición ante el Ministerio Público por un delito. Al preguntar yo que, por cuál, con qué argumento o, o, o con qué... Me me dicen que ya verán, ya verá la, la comandante Liliana, que, que me iba a, a poner algo. ¿Quién te amenazaba? Eh, la lic, la comandante Liliana Abregón, es policía segundo de la zona centro de Apodaca, Nuevo León.
0: ¿En qué momento comenzaron las amenazas y por qué?
2: Híjole, pues este empezaron... Por que me dejaron de encargo el comandante Gustavo me deja de encargo con la comandante Liliana uh -huh. este, se me dejaba en puntos fijos, desarmada de noche, en zonas de peligro este, se me arrestaba por cualquier cosa este, arresto sin sin a ningún argumento ni y así me dejaban una vez me dejaron en la noche estaba lloviendo muy fuerte y me dejaron toda la noche mojándome en la pluma de Secretaría de Apodaca.
0: ¿Y tú te quejaste sobre esta situación?
2: Sí, en dos ocasiones se levantaron partes. Este, Cuando ya decido meter la denuncia ante el CODE, ya fue por las amenazas. Dije, no, pues sí, me, me van a querer este, poner algo grave.
0: ¿Qué sucede cuando levantas esta denuncia?
2: Van por mí, van por mí ante este, al CODE, Van por mí y me dicen que pues, yo no soy nadie, no tengo voz ni voto para poner una denuncia, este, que soy una basura, eh, que no sé con qué gente me estoy metiendo, este, amenazos de que me van a topar en la calle y así. ¿No te dejan eh,
0: poner la denuncia?
2: Sí, ya este, termino de poner la denuncia, los licenciados del CODE este, me, me hacen un tipo de, de protección y lo retiran del lugar. Cuando voy con el psicólogo es cuando ya me, me empiezan a amenazar grave y me llevan a, a secretaría se me retiene ahí en una oficina durante más de media hora.
0: ¿Y qué pasa después?
2: Y les pasé mi ubicación a las licenciadas del CODE son las que fueron por mí este habla conmigo llega la secretario Perla Cecilia con el licenciado este, comandante Chapa que fue el que me eh, me amenazó este el comandante Gustavo se me retiene en la oficina y pues se me empieza a este pues yo lo sentí como que un ataque porque no me dejaban hablar, no me dejaban, decían que mi, eran tonterías lo que yo estaba denunciando, que ella los tenía mareados, que no, no tenía yo ni voz ni voto de, de nada ¿y en qué va tu situación ahora? híjole pues este vamos a seguirle las las denuncias este en Derechos Humanos, gracias, gracias me, está, me está apoyando mucho la comunidad gay, este, Mario Plata, el vocero de este, Comunidad Unida y todo. Este, ¿Pero, pero sigue,
0: sigues trabajando bajo el mando de quien te
2: amenazaban? No, ahorita no no estoy trabajando, eh, todavía no se firma ninguna renuncia porque cuando me, me mandan, me mandan a un 7-Eleven, este en la zona norte de Apodaca, lejísimos, no supe ni dónde me fueron a meter, desarmada y sin nada, sentí mucho miedo por todas las amenazas que que recibí ese mismo día y decido yo salirme este de la corporación, eh, retirarme de ahí y, me, y parto hacia la Ciudad de México por, la, por el miedo a las amenazas que tuve, ya no, ahorita estoy viendo cómo voy a quedar ahí en la corporación.
0: Nayeli, pues gracias por contarnos tu historia y seguiremos al tanto de lo que sucede.
2: Muchas gracias a ti, gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, hoy, esta mañana, escuchaba una encuesta sobre cómo los policías se perciben a sí mismos, desde el sueldo que reciben, eh, las pruebas de control de confianza, y si nos vamos de espaldas con lo que nosotros pensamos de los policías, lo que ellos narran, lo que les cuesta ser policías, pagar desde el celular que utilizan para trabajar, su uniforme, las reparaciones de las patrullas y demás, de verdad, para aterrarse. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
2: Costes, buenas tardes, escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal Pam? Buenas tardes. Eh, hoy les informo que se están probando algunas novedades. Solamente en versión beta para WhatsApp Específicamente para los grupos Todos estamos en, al, en algún grupo Ya sea de más de la escuela De amigos, del trabajo, etc. Uh -huh. eh, los principales pruebas Que se están haciendo aquí es, Por ejemplo, que el creador del el grupo Siempre va a tener mayor jerarquía Que los administradores Es decir, si tú creaste el grupo Nadie te va a poder eliminar Acá, Y tú okay. vas a poder mostrar, uh, eh, designar más administradores Ok Otra función interesante es activar la opción para que solo los que están nombrados como administradores puedan publicar mensajes y no todos los que están dentro del, del chat. Dentro ah, del eso grupo está de bueno, ok. Eso está muy interesante. Por ejemplo, si tú eres miembro de este grupo de WhatsApp y no eres un administrador, lo único que vas a poder hacer es contactar directamente al administrador o ponerle mute. Okay. Y otras funciones interesantes es que vamos a poder hacer encuestas dentro de WhatsApp y solicitar el ingreso a un grupo Es decir, si yo quiero que Pam Cerveira entre a un grupo Te va a llegar una invitación Y tú decides si la aceptas o no No como ahorita de que estamos en X cantidad de 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 grupos de WhatsApp que luego ni sabemos por
0: Sí, claro, y de repente te meten sin tu permiso. Oye, suena muy bien. Podría alegrarnos la vida a muchos que padecemos de los grupos de WhatsApp.
1: Exacto, nos pudiera facilitar mucho la vida. Solo les recuerdo que esto está en versión beta por ahora y se puede esperar para el primer trimestre del 2018.
0: Costes, tu Twitter.
1: Mi Twitter arroba el costes que tengan excelente tarde.
0: Muchísimas gracias Costes, que estés muy bien. 12 con 58 nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente jueves. ¿Y saben qué? ¿Saben qué?
4: ¡Mañana es viernes!
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.